0: Luego de la lectura del parte diario, las autoridades provinciales responden las preguntas de los periodistas.
2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 203 correspondiente al día 29 de septiembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 202 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, todos ellos con resultados negativos a coronavirus. 2. informamos que en el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. Tres, los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 127. Total de casos recuperados, 99. Casos activos, 18. 16 de ellos asintomáticos. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, cero. Casos en tránsito con egreso de la provincia, ocho. Casos extranjeros importados, dos. Cantidad de test realizados a la fecha, 13.339 con un 0.95% de positividad. 4 Los números de las últimas 24 horas. Relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia Son los siguientes Ingresos de camiones de carga, 564 Control en la vía pública, 9.606 personas y 6.862 vehículos Infracciones, 107 vehículos por restricción de circulación y patente Y 429 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo Ingresos Irregulares judicializados, 6 más once contactos en estudio. Incumplimiento de transportista de corredor sanitario, 1 más un contacto en estudio. 5. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en la última semana se ha notificado tan solo un caso activo en la provincia. Asimismo, en el día de mañana, miércoles 30 de septiembre, continuarán las tareas de control de focos y tratamiento con larvicidas en los barrios y localidades mencionados en el día de ayer, sumándose los barrios primero de mayo y Luján de la ciudad capital. La tarea de descacharrizado continuará en el barrio La Nueva Formosa con el municipio capitalino y se iniciará en el barrio San Isidro con vialidad provincial. 6. Con provincianos, hoy es el Día Mundial del Corazón, con el fin de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en todo el planeta. Las personas que sufren enfermedades cardíacas están expuestas a un doble riesgo durante la pandemia, ya que pueden desarrollar formas más graves de COVID-19... ...y al mismo tiempo pueden llegar a descuidar la atención médica... ...que requiere su corazón por temor a acudir a las consultas de control. La mejor forma de cuidar el corazón de nuestros seres queridos... ...es ser responsables en el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y en esta lucha, abrazo partido contra la pandemia... ...pedimos la protección de San Miguel... Jefe de las Milicias Celestiales y de los Arcángeles Gabriel y Rafael en su día. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 203 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la información... A todos
1: y a todas, feliz cumpleaños, Clorinda. Hoy se cumplen 121 años de la fecha que adoptaron nuestros comprovincianos de Clorinda a través de la municipalidad local con todo un estudio de investigación para establecer una fecha, dado que la ciudad de Clorinda no tiene un acta de fundación ni tampoco un hecho que recuerde en qué fecha exactamente los primeros habitantes se radicaron en la ciudad. Por lo tanto, fijaron el 29 de septiembre en conmemoración a que en ese mismo día, pero del año 1899, se firma la escritura de posesión de las tierras a favor de don Manfredi de Artelendi. Así que repito, feliz cumpleaños, Clorinda, en un momento eh, difícil, en un momento en que todo se hace en forma virtual. Pero... Ya no va a volver tiempos en los cuales se festejará como corresponde con la serenata, los festivales y demás. También hoy es el día que conmemora su patrono la empresa Aguas de Formosa. ¿Por qué fija este día Aguas de Formosa también como fecha de la empresa? Tiene su historia, tiene su historia. Esta empresa nace en el año 1996, cuando el Estado Nacional... en 1995, cuando el Estado Nacional transfiere a la provincia de Formosa la empresa prestataria del servicio de agua potable y cloacas y el gobierno provincial privatiza la misma. La primera semana de diciembre del año 1995... ...se hace cargo la empresa privada... ...que detenta el paquete accionario de esta empresa. Por eso es que muchos años... ...se fue festejando... ...creo que el 4 de diciembre... ...como el día de la empresa. Así continúa esa fecha... ...hasta que en el año 2008... ...como consecuencia de que se estaba... ...próximo también a inaugurar... ...la nueva planta de agua potable... ...de la ciudad de Formosa construida en el circuito 5 y toda una red de prestación de agua, es decir, esa planta que es del estado provincial y toda la red era muy superior a la planta, recordemos la planta histórica frente al hospital y a una red que indudablemente cubría a duras penas las necesidades nuestras porque esa red y esa planta eran de la década del 50 al 60. Entonces iba a haber dos plantas con dos redes distintas, una del Estado provincial muy grande y esta más pequeña de una empresa privada. Motivo por el cual se comienzan las, eh, las transacciones para ver de qué forma el Estado podía también operar esa planta y ser propietario de esa planta. Las mismas culminan cuando el gobernador Infran a través de un decreto autoriza la adquisición del paquete accionario de aguas de Formosa y a partir de un 29 de septiembre de 1908 esta empresa que había sido privatizada en la década del 90 más concretamente en el mes de diciembre del año 95 pasa a detentar la mayoría del paquete accionario el gobierno provincial, es decir, todos los formoseños. En el día de ayer... El INDEX publica el estimador mensual de actividad económica, simplemente es para señalar algo que ya días atrás hemos comentado. Eh, el estimador mensual de actividad económica es del mes de julio. Si ustedes ven la variación interanual comparado el mes de julio de este año con el mes de julio del año pasado... Todavía la actividad económica está por debajo en un 13,2%. Si comparamos la variación porcentual del mes de julio con el mes de junio, hubo un leve crecimiento del 1,1%. Recordemos que la caída más grande, esa que allí una figura de una lupa está marcando, esa suerte de B corta, el piso más bajo de la economía argentina es el mes de abril. Y a partir de allí sí comienzan los primeros meses, sobre todo en mayo y junio, un crecimiento muy importante porque se parte de cero. Entonces, mayo fue un crecimiento del 9,5, junio del 7,5 y a partir de ahora hasta fin de año se calcula que podemos crecer en actividad económica entre un 1 a el 1,5. También calculan los analistas que allá en el mes de diciembre nos vamos a encontrar con una variación interanual negativa del más del 11% en la economía en este año 2020. Con respecto a las consultas en las redes, hay dos muy importantes que hacen a los anuncios que hizo anoche el señor Gobernador. Una de ellas, Mario, que es de Tatané, nos pregunta qué obras van a hacer en la Ruta 11%, bueno, este es un tema muy interesante, Mario. Es un tema muy interesante que requiere una breve explicación. En este gráfico de la ruta, en la parte inferior, es la ruta nacional número 11, la localidad de Lucio B. Mancilla. Y en la parte superior, la localidad de Tatané. Este tramo, mejor dicho, esta historia de estas obras nace en el año 2013. En el año 2013, el gobernador de la provincia firma un convenio con la entonces presidenta, con Cristina Fernández de Kirchner que el convenio era para hacer el proyecto y luego licitar las obras de lo que se llamaba la autovía multitrocha desde General Mancilla hasta el cruce de la Ruta Nacional 11 con la Ruta Nacional 81, es decir, después del barrio Nancón, donde la ruta se bifurca hacia el norte la 11, a Clorinda, la 81, digamos, hacia Pirané. Bueno, posteriormente, cuando comienzan los proyectos ejecutivos para licitar, Vialidad Nacional... Este proyecto global lo divide en seis tramos. Estos son dos tramos. De Mansilla a Tatané, dos tramos. De Tatané a la ciudad de Formosa, dos tramos. Se licitan primero de Tatané a la ciudad capital, el tramo 3 y el tramo 4. ¿Qué pasó con el 1 y el 2? También se lo licita posteriormente. Y esta obra, la del 1 y el 2, comienzan a ejecutarse en el año 2015 el mismo día que se inauguró el pavimento de la ruta 9 que una la ruta 11 con colonia, con cano que está frente a la ciudad paraguaya de Pilar allí se hizo el pavimento, se inauguró con autoridades de vialidad autoridades también de la ciudad de Pilar y el gobernador del departamento de Ñimbucú, y luego se procedió al acta de inicio de estas obras estas obras comenzaron tuvieron seis o siete certificaciones aprobadas y en el mes de marzo del año 2016, es decir, a los pocos meses de iniciado el nuevo gobierno, paralizan esta obra, con un elegante nombre de neutralización. Sí, se paraliza. Esta obra no tiene financiamiento, no se va a hacer. Perfecto. Allí quedaron hasta anoche, ayer a la tarde cuando vía Zoom, el gobernador de la provincia ya cierra toda la negociación con Vialidad Nacional, la provincia de Formosa, han estado también las empresas que tenían los contratos, el administrador de Vialidad Provincial y el administrador general de Vialidad Nacional firma la aprobación para la realización inmediata de esta obra. Ya está, las empresas están en el lugar, creemos que en un plazo no mayor de 10, 12, 15 días, se firmará formalmente el acta de inicio, de inicio, como corresponde, para hacer la certificación de la obra. Pero en síntesis, lo que estuvo paralizado casi cinco años se pone en marcha. Los dos tramos de la autovía multitrocha entre Lucio B. Mancilla y Tatané. De Tatané, que es ahora donde tenemos la parte inferior del gráfico, hacia la ciudad de Formosa hasta la Cruz de Ingreso, están los otros dos tramos, el tramo 3 y el tramo 4. El tramo 3 va hasta el reacho o cercanías del reacho San Hilario, y el tramo 4 de allí hasta la Cruz. El tramo 3 es el que avanzaba más rápido en el año 2015 porque fue el primero que se licitó. A fines del 2015 el tramo 3 tenía una ejecución ya de más del 60% de la obra. Este es el tramo que luego continúan. Este tramo, cuando ya estaba más del 90%, pero no estaba terminado en su totalidad, es una obra que vino a inaugurar. Ustedes recordarán el ministro de Nación o el administrador general de Vialidad Nacional, no recuerdo, creo que Iguacel vino a Tatané a inaugurar esta obra en el periodo preelectoral. Es decir, de los cuatro tramos inauguraron uno solo. ...que no estaba terminado en el 100%. El tramo 4, el tramo 4 tenía un avance también muy significativo... ...pero fue paralizado a comienzos del año 2019... ...la empresa retiró las máquinas y vieron que estuvo paralizado... ...casi un año esta obra. Este tramo fue el primero que se puso en marcha. Este tramo desde la visita del ministro Catopodis a Formosa... ...a los pocos días logramos ya que esta obra se pusiera en marcha y hoy se está trabajando a full desde hace ya cuatro meses en el tramo número cuatro. Pero quedaban dos cuestiones en la Ruta Nacional 11. Ustedes recordarán que había un tramo entre Mansilla y la Ciudad Capital y otro tramo entre la Ciudad Capital y Clorinda, que otras empresas que habían ganado el mantenimiento de la ruta habían quitado la, carpa, la, 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 la capa de rodamiento como si hubieran pasado un gigantesco rastrillo y se fueron, y se llevaron las máquinas y dejaron todo eso con, esa, esa, eh, con ese gigantesco rastrillo que habían pasado y quitado la, caja de roda, la capa de rodamiento que provocó inclusive accidentes porque era un peligro para el tránsito, hay una denuncia que había hecho oportunamente el defensor del pueblo, bueno, esos dos tramos también ya deben estar en ejecución si no lo van a estar próximamente. Esos tramos son de mantenimiento, se los llama contratos crema normalmente. Pero continuamos con la historia de la pregunta del amigo de Tatané. ¿Qué pasó con los otros dos tramos, el 5 y el 6? Bueno, el tramo 5... Cinco comprendía las colectoras de la circunvalación, la instalación lumínica de todas las colectoras, semaforización y tenía principalmente esta obra, que acá es simplemente un dibujo, que es el puente sobreelevado en la avenida Néstor Kirchner. Esto fue quitado de la obra porque se lo consideraba muy costosa y en su lugar hicieron una rotonda que tiene un nombre triste porque en esa rotonda realmente han ocurrido hechos muy graves. El, anoche cuando se cierra toda esta transacción para realizar el paquete de obras también está incluido esto que ha afirmado el gobernador que creemos que en un plazo a no más de 30 días estaríamos en condiciones de licitar ...el famoso puente sobre elevado sobre la avenida Néstor Kirchner... ...que habían hecho desaparecer de la obra. Y el último tramo tuvo menos suerte que sus hermanos anteriores. Este ni siquiera se licitó. Pero sí la provincia, que era nuestra obligación, construyó el proyecto ejecutivo. Esto va desde la rotonda de la Virgen, de la rotonda de la Virgen del Carmen, hasta repito, la intersección de la 81 y la 11, pasando el barrio Nancón. Eh, incluye, por supuesto, la construcción de un nuevo puente paralelo al Puente Blanco. Esta obra eh, se ha adecuado al proyecto, se está adecuando el presupuesto, y está firmada como una de las obras con el compromiso del señor presidente de la Nación cuando nos visitara en Formosa el día que inauguramos el Hospital Interdistrital Evita, que hoy es hospital de la contingencia también. Bueno, la otra consulta que tenemos es de Elena, del barrio Liborsi, en qué barrio se van a hacer las cloacas, porque hubo un problema con un nombre de un barrio. Pero no es otro barrio, Elena, sino simplemente que antes tenía un nombre y ahora tiene otro, pero el barrio, el lugar es el mismo. Para que no queden dudas, estos son los barrios donde se licitó y hoy se firma el contrato, por eso digo que hoy es un muy buen día, tenemos el tema de la autovía, tenemos cuatro barrios más de la ciudad de Formosa que van a tener red cloacal, el barrio Balbín, el barrio Liborsi, el barrio San Juan Bautista, que era el del problema del nombre, y el barrio Virgen del Carmen. Esto aproximadamente va a beneficiar estas obras a 12.000 familias de formoseños. Estos son amigos cooperativistas, son 217 que están cobrando, recibiendo la tarjeta y cobrando en una lista complementaria del mes de septiembre. Es decir, ellos no habían ingresado en esa lista, han ingresado y a partir de hoy ya están retirando sus tarjetas y están percibiendo la asignación que le corresponde a los cooperativistas. Para despedirnos, para todos aquellos agentes del servicio que lo necesiten. Y a la derecha nos envían del hospital de Tres Lagunas donde están haciendo también un control desde el hospital hacia aquellos pacientes que pueden presentar algún síntoma que hay que atenderlos en el hospital. Así que nuestro saludo a los amigos de Tres Lagunas y nuestras felicitaciones también a las chicas del programa FONTEX ...que están en diversos barrios de la ciudad capital... ...pero están en toda la provincia... ...desde la ciudad capital hasta Ingeniero Juárez... ...hasta en Vaca Perdida... ...hay un taller también de estas características... ...entonces esta ha sido la, la, la fotografía que nos enviaron hoy... ...y siempre nuestro mensaje diario... ...usemos siempre el barbijo como lo usan estos comprovincianos lavemos ¿no? las manos periódicamente con agua y jabón, alcohol en gel si tenemos acceso para desinfectarla y mantengamos siempre la distancia social obligatoria en todo momento. Es un mensaje permanente del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19.
2: Gracias, Doctor, siempre hemos señalado que una de las principales Atenciones que nosotros tenemos que llevar adelante es la protección de nuestros compañeros y compañeras que están en la primera línea de batalla en esta pandemia. Justamente ahí veíamos cómo nuestro FONTEX produce los camisolines y otros elementos de bioseguridad para la protección de estos compañeros y compañeras. Al respecto, nuestra Ministra Secretaria General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca, nos... ...hablará sobre nuestro personal de salud de la Argentina... ...de qué manera le está poniendo el cuerpo a esta pandemia. Doctora.
0: Bueno, buen día con provincianos y con provincianas. En un contexto ayer donde tuvimos una información que tenemos más de 700.000 argentinos... ...infectados de coronavirus... En ese contexto queremos analizar cuál es la situación del personal de salud y cuántos resultaron infectados hasta el momento. Sobre todo porque el personal de salud, conjuntamente con el personal de la policía, son responsables de las diferentes fases. En este caso el personal de salud es el responsable de la fase de mitigación de esta terrible enfermedad. Son nuestros héroes anónimos que luchan cuerpo a cuerpo para mejorar el estado de salud de estos infectados y... ...en muchos casos tratar de salvar las vidas. Así es que tenemos el análisis del impacto del COVID en el personal de salud de la Argentina. Estos datos corresponden al 2 de septiembre. En el inicio de la pandemia, hasta el 2 de septiembre, hubo 34.517 casos confirmados de COVID... ...entre personal de salud, médicos, enfermeros y auxiliares lo cual a ese momento representaba el 5,9% del total de los contagiados y ahí tenemos discriminado por jurisdicciones cuáles son el total de casos confirmados en ese momento en la provincia de Buenos Aires teníamos 19.859 personas del área de salud infectadas en la ciudad autónoma de Buenos Aires 9.310 en Santa Fe 746 en la provincia de Entre Ríos 561 Río Negro 524, Tucumán 500, Neuquén 498, Mendoza 400, 4, 446, Chaco 379, Salta 349, Córdoba 338 y ahí pueden ver también Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy, Chubut, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa. Al día de la fecha, el total de infectados de los trabajadores de salud representa 39.143 personas, pero no tenemos la discriminación por jurisdicción. Este es el valor del de 2 de septiembre. ¿Y qué pasaría si nosotros tuviéramos con las tasas de infección personal de salud infectado? ¿O tuviéramos los indicadores de otras jurisdicciones? Ahí nos encontramos el caso si tuviéramos los indicadores de... La ciudad autónoma, tendríamos que lamentar que tendríamos 1.851 personal de salud infectados. O en la provincia de Buenos Aires, 685. Entre Ríos, tendríamos 246 personas infectadas del área de salud. Si tuviéramos los indicadores de Santa Fe, tendríamos que tener 127 infectados. O de Tucumán, 180 ...y Chaco, que está calado nuestro... ...192 infectados tendríamos que lamentar... ...pero afortunadamente... ...no es nuestra situación... ...producto de esta pandemia... ...que nos puso en jaque a todos... ...tenemos que lamentar también... ...que no solamente... ...han sido golpeadas numerosas familias... ...más de... 17, casi, 100, ...casi 16 mil familias... ...que han sido golpeadas por los fallecimientos... Tenemos que encontrarnos que se han producido al 2 de septiembre, según los datos registrados por la Dirección Nacional de Epidemiología, 131 personas fallecidas pertenecientes al área de salud. Estas personas que fallecieron, fallecieron tratando de salvar la vida de cientos de, de cientos de argentinos en diferentes circunstancias, dando lo mejor de sí. Y acá quiero hacer un parate, Muchos de ellos ocurrieron numerosos reclamos en diferentes distritos o en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde los mismos reclamaban que se le entregue material o medidas de bioseguridad. Hoy nuestra situación es diferente. Nosotros tenemos la dicha de decir que en la provincia de Formosa no existe ningún personal del área de salud, ningún trabajador esencial de salud o de la policía que se hubiera infectado. Ninguno ha sido infectado. Y resaltando que la, el Estado Provincial le entrega el material de bioseguridad a todos ellos, confeccionados acá en este caso, como lo contó el Ministro Ibáñez, por FONTEX y en algunos casos los específicos necesarios para asegurar el 100% de la salud de todos nuestros trabajadores hoy tenemos la dicha de decir que en todos los niveles y complejidades del sistema provincial de salud no tenemos infectados de COVID y afortunadamente esa es una cuestión que no muchas provincias se pueden dar el lujo de decir el el Hospital Interestetal de la, de la Contingencia Evita ha atendido hasta el momento a 117 pacientes. 117 pacientes que han sido, algunos se encuentran todavía internados, como contará Mario, y algunos ya han sido recuperados. Es una dicha porque no solamente es la cuestión de entregar el material de bioseguridad, sino la capacitación la capacitación que se debe usar respecto a la utilización cómo usar el barbijo, cómo tenemos que ponernos y sacarnos el barbijo todo lo que sea indumentaria todo eso es un logro que lo han realizado el personal que nos acompaña en esta loable tarea en la cual todo el día ponen lo mejor de sí a los efectos de lograr que este virus no nos cobre ninguna víctima fatal y es una imagen, tal vez cruel, porque los números son fríos, pero tenemos 131 personas fallecidas del área de salud, pero esas personas tienen rostro, y estos son los rostros. Son 131 familias que no tienen un miembro, son sueños rotos, un dolor terrible familias quebradas por este dolor donde faltan hijos, donde faltan padres donde faltan hermanos, donde faltan madres hoy nosotros tenemos la dicha de decir que no nos falta ningún formoseño del área de salud una dicha que con las medidas implementadas y con la consolidación y el trabajo mancomunado de toda la comunidad debemos defenderlas y reforzarlas día a día día a día por, para lograr que ningún formoseño no falte, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Y hoy, en el Día de los Arcángeles, sabemos que el Arcángel San Rafael significa medicina de Dios. Y sin lugar a dudas es el médico de los enfermos. Por eso rogamos su santa protección para todos los, todos los argentinos que están atravesando este duro momento de salud para nuestros internados en el interdistrital Evita, que los proteja, y sobre todo que con su manto protector, los tres arcángeles, San Rafael, San Gabriel y San Miguel, nos protejan con su manto protector a todo el territorio provincial, y en especial San Rafael a nuestros queridos enfermos. Muchísimas gracias.
2: Gracias, doctora. Esto es una... a cada uno de los formoseños las mejores condiciones de vida para desarrollarse en el lugar en el que desea vivir Hay personas que tenemos internadas, tenemos que conocer cuál es la evolución de ellas Al respecto, nuestro ministro, todavía no, nuestro médico epidemiólogo Nuestro médico epidemiólogo, Mario Romero Bruno, ya me hicieron confundir este, nos brindará el parte respectivo y también nos hablará de un índice que es muy importante que nosotros brindamos todos los días, pero que es un índice que tiene una trascendencia internacional y es para que los formoseños veamos en qué lugar estamos ubicados en cuanto al combate al coronavirus. Doctor
3: Bien, eh, comentándoles entonces de los pacientes que están actualmente internados en el Hospital Interdigital Evita, como decía el parte, son 18, de los cuales únicamente dos tienen síntomas leves, 16 están evolucionando bien. En total de los 127 diagnosticados en la provincia, fueron 99 los recuperados hasta la fecha, esperamos que estas personas que están internadas sigan por ese mismo, ese mismo camino. Así que es importante seguir con los controles que se le vienen realizando a cada uno de ellos. Por otra parte, comentarles un poco un artículo que salió recientemente en un medio y que habla de datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, que es con respecto a las estrategias que tiene el país y el mundo para poder frenar esta, esta pandemia. Ahora estamos presenciando una segunda ola en todo lo que es... El, el norte del mundo, digamos así, en los países europeos en varios lugares se está dando una ola creciente de casos como está ocurriendo en países como España eh, Alemania, Francia, Inglaterra, eh, Rusia y esto lo estamos viendo en medio de una temporada de, o, otoñal para ellos primaveral para nosotros entonces, ¿cuáles son las estrategias hoy que tenemos para poder seguir combatiendo combatiendo este virus una de las estrategias justamente habla de los testeos ¿no? de poder identificar rápidamente los casos positivos sabemos que muchos de ellos son asintomáticos esas personas que son diagnosticadas tienen que ser aisladas ...durante el tiempo que corresponda, 14 días... ...porque es el tiempo que pueden seguir todavía manteniendo el virus... ...y bien por ahí hay reportes que indican unos días menos... ...pero es el tiempo potencial establecido por ahora... ...para que una persona tenga un control eh, estricto... ...y pueda entonces después volver a través a sus actividades normales... ...pero ante eso nosotros lo que hemos instalado justamente... ...son dos hisopados negativos... ...para que la persona estemos segura que no tenga el virus... ...entonces es el diagnóstico el aislamiento, son dos estrategias fundamentales hoy día para poder establecer eso. Y con respecto a, este, a, este, a estos estudios que se vienen realizando en la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación, viene realizando testeos que van constantemente en aumento a medida que pasa justamente los, la cantidad de casos que está viendo. Y este es un reporte de los últimos, de los últimos 14, desde abril hasta la fecha, ¿Cómo ha ido incrementándose la cantidad de testeos? Justamente vemos la curva en ascenso. ¿Y cuántos de esos testeos son positivos? De 15.000 a 21.000 testeos diarios que se vienen realizando en las, últimas, en las últimas fechas, está dando, en el último caso, el 55% de los testeos que se vienen realizando en Argentina son positivos. La mitad de los testeos que se vienen realizando en la Argentina son positivos. El promedio de lo, durante las últimas dos semanas es el 44%. Es, es más o menos tirar casi la moneda, ¿no? Tiramos una moneda y vemos quién le da positivo y a, a quién no. Ahora es suficiente esa cantidad de testeos para poder frenar este, este virus, para poder aislar a las personas, diagnosticándolas tempranamente. La Organización Mundial de la Salud reconoce que, es aceptable un 10% de los testeos para que se pueda ir controlando esta, esta pandemia. O sea que uno de cada 10 sea diagnosticado positivo. Eso quiere decir que estamos haciendo un número insuficiente de casos para poder aislarlos. Se nos están escapando muchos pacientes que no estamos diagnosticando. Los pacientes que no estamos diagnosticando están contagiando. Entonces, por lo tanto, esto es predecible... ...de que va a seguir manteniéndose en niveles altos... ...hasta que no alcancemos una cantidad de testeos segura. Decíamos que un 10% para la OMS es aceptable. En realidad lo, lo ideal sería menos de, que sea menos del 5% de los testeos. De cada 100, únicamente sean positivos 5. Entonces teníamos que estar testeando más de 100.000. Hoy, más de 100.000 eh, test por día para poder... ...tener medianamente controlada y diagnosticada esta situación. ¿Cuántos testeos hicimos nosotros en Formosa en lo que va de, de, de esta pandemia? 13.339. Eso corresponde al 0,97% de positividad. O sea, es menos del 1% de lo que estamos testeando en lo que va de la pandemia... Y eso nos muestra justamente esta búsqueda activa que estamos realizando en distintos lugares cuando se presenta un caso, personas asintomáticas que estamos testeando, todos los ingresos estamos testeando. Eso nos, nos muestra justamente una de las estrategias que está teniendo la provincia para poder diagnosticar tempranamente y aislar los casos. A esas estrategias que nos nos responden a la pregunta por qué Formosa tiene un estado sanitario como el actual, donde no tenemos, como recién mencionaba la Ministra, personal de salud enfermo o contagiado, no tenemos ningún muerto, donde la cantidad de casos la tenemos controlada, ¿A qué se debe este estado sanitario que estamos teniendo, que tampoco hay circulación viral eh, en distintas localidades que podamos eh, estar lamentando? Y se debe justamente a esto, a una vez esta cantidad de testeo que se debe justamente a un trabajo del personal de salud, un trabajo activo que se viene realizando con el Hospital Alta Complejidad, el Laboratorio de Biología Molecular, que viene haciendo estos, estos estudios diariamente. Y además de esto se debe fundamentalmente a un estado presente. Un estado que está marcando claramente cuál es el objetivo que tenemos entre todos de cuidar nuestra salud. En estas decisiones que se ha tomado desde el principio son las que tenemos que seguir manteniendo. Y fundamentalmente acá es importante la participación comunitaria en todas las cosas que estamos proponiendo para cuidar nuestra salud. La participación comunitaria que tiene que ver fundamentalmente con esto, con muchas veces el área la alerta, cuando alguien no, no cumple un protocolo, cuando aparece algún desvío en las rutas asignadas para, para camioneros, personas que ingresan, por, por lugares eh, no, no habilitados, personas de ingreso irregular en la provincia que son detectadas por la comunidad y dan el alerta esta participación comunitaria también es parte de estos resultados así que fundamentalmente tenemos que seguir fuertes firmes en estas decisiones de cuidar nuestra salud por sobre todo si no hay salud otras cuestiones no tienen significado entonces darle el valor ...que le queremos transmitir a todos para seguir cuidándonos día a día... ...manteniendo todas las recomendaciones que venimos dando desde el, desde el Consejo.
2: Muchas gracias, doctor. quiero
1: Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa... ...y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. La jornada de ayer se había anunciado el último caso positivo de, de esta chica de 23 años... ...hija de uno de los positivos también que había dado anteriormente y se estaba en estudio la cantidad de contactos que habría tenido pasadas 24 horas que, que se pudo investigar gracias
3: bueno, sobre esto ya se han identificado algunos contactos cercanos, estrechos de esta persona que están en aislamiento hasta ahora no tenemos resultados positivos porque si no lo hubiéramos informado inmediatamente como lo solemos hacer así que por lo pronto se sigue en la búsqueda y rastreo de casos entonces Hoy en la, en la ciudad de Clorinda se están realizando justamente nuevos isopados, nuevas búsquedas de casos. Y esto es lo que nos va a permitir, como recién mencionamos, que la cantidad de testeo que se realicen es para identificar rápidamente el caso de alguna persona que pudiera estar contagiada y poder aislarla. Y estas son la, las medidas que vamos a seguir realizando en la ciudad de Clorinda. Eso es otra, me está diciendo... Y recordando el, el ministro González también, las personas que se consideran que pudieran haber estado en una situación de riesgo, de contacto con alguna de las personas, que nosotros no le podemos dar eh, el nombre, el apellido, identificarlas públicamente, pero bueno, el, 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 más o menos uno no puede saber quién, quiénes pudieran ser, en caso que exista alguna duda, que se acerquen a, al hospital o que llamen al 107 para cualquier duda que tengan, y entonces rápidamente se le podrán hacer los estudios también.
2: Siguiente pregunta, por favor.
3: Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda. Durante este último fin de semana, los pescadores eh, realizaron una manifestación pidiendo
2: la habilitación de la pesca deportiva de costa, que es uno de los reclamos más recurrentes de la gente, eh, si ven este consejo viable esta
3: medida o si hay algún impedimento para no habilitarlo. Muchas gracias.
2: Antes de ir a la pregunta yo quedé pendiente con usted respecto de una consulta que hizo el día de ayer y que le expresamos de que hoy vamos a dar información al respecto. El análisis que hizo el consejo de la situación epidemiológica de Clorinda nos llevó a que habilitemos ya en Clorinda un centro de alojamiento preventivo para los casos en los que sea necesario trabajar en situaciones de aislamiento. En este momento nosotros ya tenemos uno, funciona en lo que es el residencial 12 de octubre, ahí las, ya hemos tomado... Eh, posesión del lugar y ya tenemos una persona haciendo un aislamiento en ese, en ese lugar. Pero además de eso, recordarán ustedes que al, al principio de estos tiempos, cuando empezábamos a, a caminar juntos, esta experiencia de vivir en un mundo con una pandemia, muchísimas instituciones de manera absolutamente altruista nos ofrecieron al contrario de otras sus instalaciones para que la tuviéramos en consideración para la situación cuando la situación lo ameritaba una de esas instituciones fue el club argentinos del norte de clorinda club este, atlético y social, Argentinos del Norte tiene unas instalaciones magníficas que fueron inauguradas por el gobernador de la provincia es un estadio cubierto con un, en, una cancha hermosa es, es, es amplio y ya en el día de ayer estuvimos con sus autoridades esto fue, el ofrecimiento lo hicieron el 14 de mayo y nosotros agradecimos públicamente recordarán ustedes en el parte de el no recuerdo pero que fue en, en mayo el parte del este, del 19 de mayo agradecimos a la actitud de la dirigencia y de los socios del club argentinos del norte en el día de ayer estuvimos con ellos trabajando en el lugar vamos a estar en unos estimamos 10 12 15 días a más tardar en organizar un centro como el Estadio Cincuentenario, en el que vamos a tener, estimamos, entre este, 110 y 120 camas, tiene un, una, una cancha muy, muy amplia y también tiene unas instalaciones en la planta alta de la sede social que también nos las han ofrecido eh, las, las, los dirigentes y los socios del club atlético y social argentinos del norte, quienes tenemos que poner en resalto que en los momentos difíciles a los formoseños nos nace la solidaridad. Por eso no entendemos algunas actitudes de algún, de algún sector en el que eh, han expresado su negativa, que podamos abrir en algún lugar un centro de alojamiento preventivo para poder ...atender a los comprovincianos que tienen que venir a la provincia. La verdad es que no podemos entender tanta miseria, tanta ruindad ...de esas personas que han llevado a incluso a hacer manifestaciones... ...para evitar esta situación, la verdad, no, no, no lo entendemos. La verdad, no lo entendemos. Pero bueno, vamos a destacar entonces la actitud, el compromiso... ...de las autoridades del Club Argentinos del Norte, y agradeciendo que en el día de ayer ustedes nos hicieron esa consulta y que hoy damos por cumplida. No se vayan a enojar después conmigo. Eh, respecto de la actividad que usted plantea y de todas las otras actividades, están todas bajo estudio. Solo tenemos que ser muy... Tenemos que mirar todo el escenario, no podemos mirar estrictamente lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer tiene que estar en función de cómo están llevándose todas las situaciones contextuales y locales. Muchas veces se enojan porque dicen que yo cuando yo contesto digo cosas inconexas y me lo escriben y no importa, las cuestiones nosotros las vamos a hacer muy sinceros. Hay algún político por ahí que en la, en la, en la política chiquita sale a decir que, el, el, que nosotros gozamos más o menos con la cuarentena. ¿De dónde? ¿En qué cabeza cabe? En una cabeza de alfiler solamente puede caer eso. ¿Desde dónde vamos a nosotros gozar con una situación como esta? Pero qué mente perversa? ¿Ustedes no se acuerdan acaso de esas, de esas tapas patéticas que hacía la revista Noticias cuando estaban en plena campaña este, en contra de, de, de la presidenta Cristina? Y eran unas tapas patéticas, estamos llegando a eso, diciendo barbaridades, diciendo barbaridades respecto de las decisiones que toma el Estado provincial para cuidar la salud y la vida de los 640.000 formoseños. Nosotros tenemos que tomar conciencia que estamos en medio de una pandemia. La doctora Cecilia hoy nos contó cuántos muertos... Tiene en el sistema de salud la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la provincia, el resto de las provincias argentinas. Y nosotros, ¿cuántos infectados tenemos en el sistema de salud provincial? Cero. Cero. ¿Cuántos muertos tenemos nosotros en el sistema de seguridad? Cero. Cero. Entonces, tomemos conciencia, valoremos eso y defendamos lo que tenemos. Defendamos lo que tenemos. Pero mientras tanto, generemos los hábitos. No estamos generando los hábitos, porque nosotros hablamos mucho de que cuándo vamos a liberar esto, cuándo vamos a liberar lo otro. Y vos ves a las personas que no usan barbijo todavía en la vía pública y los ves, no es que no los ves. ¿Eh? No es que no los ves. ...ya sé que se van a enojar conmigo... Lo, ...y conmigo se tienen que enojar... ...los lo, lo pescadores... ...los que quieren ir a jugar al fútbol... Lo, pero ...cuidemos lo que tenemos... ...y vamos a ir viendo juntos... ...de qué manera vamos a ir avanzando... ...en este tema... ...no podemos... ...arriesgar todo lo que estamos... ...consiguiendo... ...juntos... ...nosotros... ...el gobernador... Ni la mesa ni, la, ni el Consejo de Atención Integral de, de la Emergencia toma las decisiones basadas en estadísticas. No estamos tomando las decisiones trascendentes en materia sanitaria fundado en lo que pueda decir Facebook, como salió a decir una, un, un, un medio digital. Ahora, ¿piensan de que porque publicaron eso, este, nosotros tomamos una decisión? No, pues. Las decisiones se toman porque hay un fundamento científico para hacerlo. ¿Y ustedes piensan de que no es doloroso tener que decirle a un hijo que no? Bueno, lo mismo sentimos en este momento cuando le manifestamos, vamos a ver cuando lo hacemos el papel resiste cualquier cosa los protocolos que presentan son fantásticos pero cuando implementamos los protocolos tenemos que ver de qué manera los ejecutamos y los cumplimos y somos conscientes que no si los mismos medios digitales que nos piden apertura después levantan fotos de cómo los supermercados no cumplen los protocolos y se levantan fotos, ustedes lo ven yo también miro los medios digitales, además de los de medios en papel. Si no, vamos a llegar al punto en el que por más que se enojen, lo vamos a seguir diciendo en que van a continuar con la estrategia judicial de plantearnos las cuestiones que son de política sanitaria judicialmente e insistimos, el virus no entiende de leyes jurídicas. Entiende estas cosas y si no vamos a caer de nuevo en el estatuto legal del contagio. No le gusta y lo siento. No le gusta que le diga estatuto legal del contagio y lo siento. Es como a mí me nace llamarlo y di en el 21 de septiembre la explicación de por qué esto que fue el fallo del juez subrogante, autodenominado humilde juez de frontera, pues lo dice en forma expresa. Espero que lo hayan leído. Y que van a decir que no tiene nada que ver con... Todo tiene que ver con todo, ¿saben? Todo tiene que ver con todo. Y es el Estatuto Legal del Contagio. Entonces, trabajemos juntos, veamos, juntos vamos a poder ir avanzando en la medida en que podamos cuidar la salud y la vida de todos. No podemos poner en riesgo todo lo que hemos logrado juntos hasta este momento por estas situaciones. Siguiente pregunta, por favor.
1: ¿Qué tal? Buen día, buen día doctora, buen día doctores. Eh, para el doctor Mario Romero Bruno, el ministro González, algunos días atrás, contaba que había personas que tenían el permiso de ingreso, pero eh, obviamente hay que presentar el PCR negativo, tenían, digamos, positivo, habría que esperar algunos días hasta que obviamente se le dé de alta eh, o presentar certificado que ya están, digamos, bien. Eh, pero en este caso estas personas que ingresan ya que tuvieron coronavirus y que tienen habilitado para ingresar a Formosa ¿tienen que realizar la cuarentena también? ¿tienen que hacerse el isopado. O, o pongamos el ejemplo un mes atrás también que hay personas que ya tuvieron coronavirus y que son formoseños que están en nuestra provincia doctor, o implica un riesgo también que no realicen la cuarentena, muchas gracias
3: bueno, justamente uno de los requisitos también de mayor seguridad que hemos implementado es el isopado previo al ingreso, con 72 horas de anticipación. Eso también, y gracias a eso también hemos diagnosticado algunos casos que dieron positivos fuera de la provincia. Lo que solicitamos es, primero ese requisito que sea negativo. La persona que, que, que tiene el, el hisopado negativo, al ingreso se le vuelve a realizar un hisopado, habitualmente entre segundo o tercer día, cosa de cubrir un periodo de ventana que le llamamos que Habiendo tenido contacto con el virus, todavía no se puede detectar con, la, con el estudio de PCR. Entonces, esperamos esos días para que nos dé una mayor seguridad. Igualmente, recordamos, son 14 días de alojamiento a cualquier persona que ingrese con hisopado negativo. Y antes del alta, se le hace otro isopado para verificar también de que esa persona no haya tenido un virus que podía estar transmitiendo a la comunidad. Entonces, nos da un, un margen de, de una seguridad al 100%, diría. Por otra parte, las personas que ya han tenido el, el, la, la enfermedad de COVID-19 fuera de la provincia, lo que se le pide es un estudio de serología que compruebe primero que haya tenido, lógicamente que haya estado positivo, eso generalmente en las provincias donde se hace el diagnóstico se cargan en un sistema informático, el sistema que es el SISA, que es el sistema informático sanitario argentino, entonces se detecta la persona que ha sido cargada por, por algún laboratorio, público o privado, aparece que es positiva y después para confirmar de que es negativo, también un estudio de PCR y una serología que justamente demuestra que esa persona tuvo contacto con el virus, como vimos ayer en la curva, que habitualmente tiene que ser IgG positivo. IgG positivo. Esa persona que demuestra entonces con los estudios que ha sido, que ha tenido el virus, que está curada al ingreso se, le, se verifican también lo, el resultado de la PCR negativa, de la, inmun, la serología positiva, y esa persona puede ir a su casa sin realizar una cuarentena. Si me
2: permiten, nosotros queremos ser siempre muy precisos en lo que decimos, ¿no es cierto? Y no es que el doctor González dijo. Nosotros somos meramente los voceros del Consejo de Atención Integral de la Emergencia. ¿Quién resolvió esta cuestión... Fue el Consejo de Atención Integral de la Emergencia en su resolución del día 16 de septiembre. En el artículo 1 dice, dispóngase a partir de la fecha la prioridad para el ingreso a la provincia de toda persona que, habiendo solicitado su ingreso, acredite haber sido diagnosticada de COVID-19 por un estudio de PCR positivo o presente análisis serológicos de IgG positivo para coronavirus además de haber sido cargado su caso en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina. Asimismo, se mantiene vigente para todos los casos que solicitan el ingreso a la provincia de Formosa, el análisis de PCR negativo previo. Artículo segundo. Dispóngase que las personas mencionadas en el artículo precedente, una vez ingresadas a nuestro territorio, Deberán estar en aislamiento en un centro de alojamiento preventivo mientras se realicen los estudios de laboratorios correspondientes que acrediten la imposibilidad de contagio. Es decir, una vez que nosotros chequeamos la información brindada por el sistema, integrado argentino, el sistema integrado sanitario argentino, el CISABA, y verificado por nuestro laboratorio la situación, la persona va a, a salir. De hecho, ya hay algunas que están haciendo ese, ese trámite. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blas y Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Bruno, es para preguntarle sobre la ivermectina, porque la gente por ahí, como consume mucha información en las redes sociales, para que usted nos pueda explicar qué es y si funciona para el COVID-19.
0: Gracias.
3: Bueno, efectivamente, hay muchos comentarios sobre, la, sobre el uso de la ivermectina en las redes. Y se trata de un medicamento, ya que fue descubierto hace más de 30 años, de uso fundamentalmente veterinario, se lo usa en animales grandes como vacas, caprinos, ovejas, también en, en perros y gatos como garrapaticida y antiparasitario, fundamentalmente también para las pulgas. Entonces, es un medicamento antiparasitario que tenía poco uso hasta hace poco tiempo en humanos. Se lo usaba así también para, en algunos casos, como antiparasitario, como pediculicida, como para la sarna. Eh, y también en forma local como una crema para, para la rosácea, para una, también otro parásito que se llama filariasis en otros lugares del mundo. Entonces, es un medicamento de, de, de uso conocido más para uso veterinario. Ahora, ¿qué pasó? En abril, en abril de este año, hubo un estudio en Australia que demostró in vitro, ¿qué quiere decir? En un tubo de ensayo, en un laboratorio, que este medicamento podía tener un efecto de disminuir la cantidad de virus, de, de lo que se llama replicación viral. Ese estudio después no fue corroborado por otros estudios, inclusive la OMS cuando hizo... Una, un trabajo presentando varios varios medicamentos, entre esos ustedes recuerdan el uso de la cloroquina, también que fue muy, muy llamado a, a los comentarios, inclusive a la publicitación de, del uso. Después en un estudio que se llama Solidaridad, la ivermectina no fue incluida dentro de este estudio por la OMS. Sin embargo, recientemente hubo un, un, una presentación de un trabajo científico en, en Argentina hecho por, eh, por la una, una, un centro de investigación de, de Tandil, otro del Instituto de Enfermedades Tropicales de Salta, en cofinanciamiento con un laboratorio, eh, un laboratorio farmacéutico, presentaron un proyecto por un valor de 6 millones de pesos eh, en ese trabajo, que fue autorizado por el ANMAT donde se incluyeron a 45 personas en ese, en ese trabajo y que recientemente fue justamente lo que llamó a estos comentarios en las redes de que se publicitó una, este trabajo esas 45 personas, a 30 se le dio ivermectina en una dosis cuatro veces mayor de 3 a cuatro veces mayor a la dosis habitual y al resto, a las 15 personas no en este pequeño estudio en este pequeño estudio, se vio algún efecto de disminución de la replicación viral en estas personas en estadios tempranos de la enfermedad. Ahora bien, es un medicamento que no está avalado por, primero por los organismos internacionales, uno de los más principalmente la FDA de Estados Unidos, el CDC, que es el Centro de Enfermedades de Estados Unidos, el ANMAT en Argentina tampoco lo autoriza para uso y está en una etapa preliminar de, investig de, ¿qué quiere decir? de investigación. Esto nos hace recordar de que si uno a veces escucha o ve en la ansiedad que tiene, porque inclusive se lo publicita como hasta preventivo para personal de salud, lo puede usar sin tener la seguridad que requieren los estudios para poder realmente... Eh, producir el efecto deseado y no algún otro efecto colateral que puede ser muy dañino, esto recuerdan ustedes la, la dióxido, el dióxido de cloro también publicitado por muchos medios y que ha producido la muerte de un niño entonces en esto tenemos que ser primero prudentes si bien uno espera el medicamento, la panacea que ojalá, como dice su nombre de, uso de origen griego, sea un medicamento que nos, nos cure todas las enfermedades y no, nos prolongue la vida, todavía no existe en el mundo el medicamento que pueda realmente ser recomendado y efectivo para tratar esta enfermedad. Lógicamente que lo deseamos, deseamos que prosperen los trabajos de investigación y que se descubra el medicamento que cure esta enfermedad y, y la vacuna que lo prevenga. Pero hoy, por lo pronto, la ivermectina está en una fase de experimentación. Entonces, si bien es un medicamento que se usa eh, veterinaria, la recomendación es no experimentemos nosotros con nuestro cuerpo haciendo utilización de algo que después nos puede producir un daño. Esperemos resultados definitorios.
2: Gracias, doctor. Nosotros agradecemos la presencia de todos y de todas, como todos los días en esta...